1: Revuelto elige hoy traer a la mesa, a la charla, aquí en la radio, a Adriana Guzmán. Por ahí estás escuchando y, y el nombre te suena y no reconoces bien por de quién te estoy hablando y para eso es necesario que hagamos un viaje hasta Bolivia, que hablemos del feminismo comunitario antipatriarcal, que, que hablemos de una luchadora enorme, en, en el país hermano que, que desde allí nos está atendiendo y en estas posibilidades en estos programas que hacemos en pandemia y que no nos podemos juntar en la radio elegimos poder hacer estas, estas juntadas de acercar kilómetros, geografías y culturas. Adriana Guzmán ¿Cómo estás? Gilata Un saludo
2: que tengan un buen día, hermano, a todos quienes están escuchando. Desde aquí, desde Bolivia, les mandamos un saludo hasta ese territorio.
1: Contame, Adriana, es resumir muchísimo, hablar de una feminista comunitaria, antipatriarcal, de una luchadora de Bolivia. A mí me gusta conocer mejor, más profundo, de, de dónde venís, Adriana, eh, cómo es que te, te constituís en la luchadora que hoy conocemos.
2: Bueno, yo soy Aymara, soy eh, de aquí, de, de este territorio que ahora se llama Bolivia, que a nosotras nos interesa, nos parece importante recuperarlo como el suyo marca. Eh, he nacido en la ciudad, pero ha sido importante para nosotras eh, recuperar nuestra memoria, no desvincularnos de los conocimientos de los saberes de nuestras abuelas y romper esos pactos coloniales que a veces se hacen en la ciudad o con la educación que una asume que deja de ser una mujer originaria o una mujer indígena ¿no? entonces para nosotras es parte de la lucha reconocernos aymaras ¿no? es parte de la lucha contra el racismo parte de la denuncia del colonialismo es reconocernos aymaras así que yo he nacido aquí en este sector de la paz Y bueno, desde el 2003 de la masacre del gas hemos ido organizándonos como feministas Primero como asambleas de mujeres, después como feministas, como feministas comunitarias ¿no? eh, Tratando de construir una lucha desde nuestros cuerpos Nuestros cuerpos de mujeres indígenas, eh, originarias, con distinta comprensión ¿no? de la vida, con distinta comprensión del sistema, con todo el compromiso de, de recuperar y además de ser coherentes con la cosmovisión, con una cosmovisión que nos plantea otra forma de vida frente al mundo capitalista.
1: Qué interesante, y, y luego quiero, quiero volver sobre este tema de la cosmovisión de los pueblos originarios y, y cuánto, cuánto cuesta retomarla en un sistema que se encargó de borrarla, de combatirla, o que se encarga mejor dicho. Eh, pero quiero que, que me describas un poco el Bolivia hoy, ¿no? El Bolivia a partir de un golpe de Estado, a partir de un procesamiento de, de Evo Morales, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viviendo ahorita
2: nomás? Bueno, en este momento ya de siete meses del, del golpe de Estado, siete meses de un gobierno de facto, casi tres meses de una pandemia que se ha juntado con este gobierno de facto. Hoy en este momento estamos en, con varios territorios eh, militarizados, con un eh, gobierno de facto que además es profundamente... Fascista, racista e incapaz, ¿no? Ha decidido no hacer nada en el tema de salud. Han decidido dedicarse a saquear el Estado eh, con una permanente corrupción en términos de, de salud, ¿no? Se roban los respiradores, se roban los, los barbijos, se roban la plata destinada a los equipos de bioseguridad para los médicos, se roban la plata para comprar los respiradores. Eh, un um, gabinete del gobierno de facto que la mitad han dado positivo en COVID, entonces no están trabajando, los únicos que efectivamente están trabajando son el ministro de gobierno, el ministro de defensa, los encargados de reprimir, el ministro de economía y los encargados de vender el, el, los recursos del país, digamos. entonces uh -huh. Es una situación muy crítica la que estamos viviendo ahorita con una Permanente represión, hostigamiento, cultura del miedo, un cerco mediático Algo que no esperábamos realmente para lo que no estábamos preparadas ¿no?
1: ¿No no se vio venir Adriana? Yo creo que no, yo creo a veces que lo hablamos con
2: muchas hermanas y hermanos Sabíamos que había contradicciones en el proceso, sabíamos que había cosas que había que retomar que había que reestructurar el sistema económico que sin, sin hacer eso, sin tocar al sistema económico era muy difícil pensar en, en la reconstitución de los pueblos en el vivir bien, no sabíamos que había contradicciones y que había obviamente una, un sector de la sociedad racista que estaba cuestionando todo lo que estábamos haciendo como pueblos no mm -hmm. pero yo creo que lo que no hemos logrado ver es el todo el armado que estaba haciendo la derecha, ¿no? Todo el armado de, de un golpe de estado, pues los grupos paramilitares, eh, las, los discursos que se han generado de los indios corruptos, las indias ladronas, que finalmente nos han afectado, a pesar que sabemos de quién viene. Nos, nos han afectado porque para nosotras es muy importante quiénes somos, nuestra palabra, es muy importante respetar mínimamente el ama su, ama Yulia, ama ella, no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón. Entonces, eh, no hemos visto el armado que estaban haciendo, eh, tanto de, de del operativo, digamos, eh, de grupos eh, en el golpe, como el armado simbólico, uh -huh. jamás nos imaginamos que podían quemar la Huipala, sacar a la Pachamama. No estábamos, no no lo vimos venir en esa dimensión.
1: Eh, dijiste bien que había contradicciones en todo proceso, en todo proceso fundante hay contradicciones, hay hay idas y venidas, hay dificultades para, para un acuerdo hacia dónde eh, encaminar es, ese proceso. Pero vos crees que el, el golpe de estado eh, la, la restitución de, de lo que es el, el racismo, el patriarcado en Bolivia por la fuerza tiene que ver por no haber avanzado en, en, en profundidad en esos cambios que decís, o en, in, en haber querido intentar ese avance
2: yo creo que tiene que ver con un proceso regional ¿no? en el Avia Yala en la mal llamada América Latina, digamos se han dado procesos de insurrección, procesos de transformación, procesos revolucionarios desde los pueblos, ¿no? En Venezuela... Brasil, Ecuador, Argentina, con todas las críticas que podamos tener, había procesos de transformación, incluso nuevas formas de organización de los estados, lo que ha sido la UNASUR, una articulación más allá de las fronteras, entonces eso era un atentado para el sistema capitalista, para los grandes capitales, para el sistema patriarcal, ¿no? entonces el proceso más simbólico, que alimentaba las luchas en el mundo era el proceso boliviano, porque es un proceso hecho desde los pueblos una constitución eh diseñada, escrita por hermanas y hermanos que no han pasado por la escuela, pero sí han pasado por la vida, sí tienen la memoria ancestral. Entonces, eh, era un proceso que yo creo que esperanzaba al mundo y era importante para el sistema acabarlo, ¿no? O sea, eh, golpear ese proceso para golpear las luchas del mundo, para tratar de escarmentar y mostrar que no hay otra forma de vivir que no sea asimilados a ese sistema eh, patriarcal capitalista que ellos plantean ¿no? entonces eh, tiene que ver con la región, con lo que ya estaba pasando en Brasil nosotras sí nos sentíamos cercadas, pero yo creo eh, por lo que ya había pasado en la Argentina estaba Macri, en el Brasil estaba eh, primero Temer, después Bolsonaro, lo que hizo Lenín Moreno en el Ecuador, entonces sabíamos que estábamos cercadas, pero yo creo que hemos tenido mucha confianza en que nuestro proceso pues lo sosteníamos eh, nosotras, iba a ser posible desde de las organizaciones, ¿no? Entonces, eh, es regional, tenía que haber un golpe por lo que estaba pasando en la región, eh, pero también aquí dentro de, de, de Bolivia, eh, si bien los, los ricos nunca han dejado de ganar su plata, es decir, nunca se ha afectado a los grandes capitales en los 13 años de, del gobierno, del, del movimiento al socialismo y del compañero Evo. No se ha afectado grandemente a sus intereses. Eh, ellos tenían que recuperar el control sobre las personas, uh -huh. ellos tenían que recuperar el control sobre los pueblos, ellos tenían que escarmentarnos para que no nos atrevamos a hablar de nuestra cosmovisión, a comer lo que queremos, a poner nuestra huipala, a vestirnos como queremos y entrar así al avión, como al hotel, ¿no? Entonces eso es lo que ellos no entendían, el golpe en Bolivia tiene que ver con eso, con retomar el control colonial sobre los pueblos.
1: Es interesante, ¿no? El, el capitalismo no es solamente un, un sistema económico que beneficia a unos pocos en, en detrimento de, de los muchos que, que son perjudicados, sino que además eh, necesita o, o requiere todo el tiempo eh, estar eh, dominando, dominando la escena, esos poderosos. Sí,
2: sí, eso es lo que necesitan, ¿no? O sea, es mucho más complejo, por lo menos en el caso de Bolivia, no es tan fácil de entender como otros golpes de Estado, ¿no? Eh, porque en Bolivia, eh, como digo, los empresarios, los terratenientes, tenían sus inversiones, tenían créditos con el Estado, tenían reuniones con el presidente, ¿no? Pero lo que no tenían ya era peones para que trabajen su tiempo. Claro. Lo que no tenían ya era mujeres que quieran ser sus sirvientas, que quieran criar a sus hijos, porque como pueblos hemos decidido vivir con dignidad, porque preferíamos estar en volver y estar en el trabajo abajo de la tierra, o estar en, la, en el comercio, la circulación de productos, que tener un patrón. O sea, algo que hemos hecho en estos 13 años es negarnos a tener un patrón o una patrona. Algo que hemos hecho en los 13 años es recuperar nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, eh, como decimos, no levantar la cabeza, eh, hacer nuestras fiestas, nuestros ritos, eh, y eso es lo que ellos no han aceptado, ¿no? Porque eso sí. se volvía, obviamente, una fuerza eh, transformadora, pues, ¿no? Entonces el golpe tiene esa base, yo creo, en Bolivia.
1: Sí, eh, se, puede, se podría resumir en decir que no no aguantaron y, y desde el primer momento tener un presidente aymara, ¿no?
2: Esa es una de las cosas más impresionantes. En la calle, en eh, los primeros años había menos comentarios, pero, no sé, a partir del 2000. Once ya empezaban a decir estos indios de mierda, se creen gente porque tienen presidente, ¿no? Uh -huh. eh, un, el racismo, sabíamos que estaba y se profundizaba en las izquierdas también, en los intelectuales también. O sea, que las indias y los indios, los pueblos originarios, les servimos para, para la fiesta, para, para el folclore, nada, nada más, ¿no? Cuando queremos decidir, cuando queremos administrar el Estado, cuando queremos decidir sobre nuestro territorio, hacer una nueva ley de justicia, transformar el sistema de salud, porque lo hemos transformado, porque hemos creado un sistema de médicos comunitarios, por eso es más difícil ahorita enfrentar la pandemia, porque teníamos otros sistemas de salud, no solo la medicina occidental, Teníamos incluso un viceministerio de salud tradicional, un viceministerio de descolonización. Eso es lo que nos soportaban, ¿no? Que los indios quieran decidir. Los indios están bien para bailar, pero no para decidir.
1: Estás escuchando a Adriana Guzmán, además de lo profundo que, que nos está diciendo, que, que estamos conociendo en este, en este viaje sonoro, radial, por, por Bolivia, por la Bolivia de hoy, y por su historia también, eh, su cadencia, su... Su ritmo eh, en el hablar ah, atrapa realmente. Tú sabes que eh, creo profundamente en que esa memoria que de la que empezaste a hablar está hecha, por supuesto, de, de las culturas de, de muchos tiempos y de las artes de los pueblos. Este es un... Un programa que mucho, mucho tiene que ver con, con la música, con, con la poesía, con la reflexión y nos gusta escuchar eh, tanto a quienes nos traen esa reflexión y esa, esa vida de lucha, como también sus sonidos y sus palabras. Eh, me gustaría que, que me digas con qué música puedo yo eh, acompañar esta charla en el programa.
2: Bueno... En estos años siempre nos ha acompañado la Luzmila Carpio con la Bartolina Sisa en, Desde el Quechua y el Aymara, porque además la canción tiene Quechua y Aymara Y habla de esta memoria de nuestras abuelas, de la sabiduría Que nos han dejado para hacer este camino de transformaciones en nuestro pueblo
1: Bueno, con ella vamos a estar entonces en esta charla Compartiendo eh, sonidos y también pensamientos y reflexiones ¿Te quedas un ratito más Adriana? Sí, gracias hermano. Aquí estamos en el revuelto, Quédate vos también. Seguimos hablando con Adriana Guzmán. Estamos en Bolivia hoy. <música>
0: la suma de sus partes. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto de Radio.
1: Ahora este último segmento del programa, el revuelto, que rápido se, se nos va de las manos cuando, cuando lo pasamos bien, cuando nos damos los tiempos para, para la charla, en los tiempos que necesita la charla también y que no siempre son los que los medios consideran que debieran ser estamos con adriana guzmán estamos con una de las luchadoras para para nosotros hablándolo con, con las productoras del programa eh, sin ninguna duda ma, más relevantes del feminismo comunitario a, antipatriarcal en bolivia me gustaría que a, que que definas eh, la elección de este nombre, porque las palabras son fundamentales eh, y marcan eh, la identidad de lo que se quiere decir, feminismo comunitario antipatriarcal.
2: Bueno, ha sido toda una construcción que no hubiera sido posible sin el proceso de cambio. ¿no? El, el feminismo comunitario lo hemos parido en el proceso de cambio, con las discusiones sobre la, sobre la constituyente, la discusión frente al nacionalismo, la propuesta de lo que plurinacional, la propuesta de una economía de base comunitaria para el Estado, de una educación comunitaria descolonizadora, despatriarcalizadora. En medio de esas discusiones de, de reconstruir un país desde esta memoria ancestral de los pueblos, desde la reconstitución del territorio, nosotras nos encontrábamos a veces con discusiones con nuestros hermanos sobre la, la, la experiencia de las mujeres, las opresiones que vivimos las mujeres, y a veces eh, los hermanos eh, le atribuían todo al colonialismo, ¿no? Y nosotras creemos que sí, el colonialismo evidentemente ha, ha hecho que, sí, que el patriarcado esté en este territorio, el capitalismo sí, pero que también es su decisión, ¿no? Que hay cosas, la violencia, por ejemplo, dentro de las comunidades es su decisión, no ser violentos, entonces para hacer esas discusiones nos ha, ha sido necesario ser feministas, asumir ese nombre, ¿no? Eh, nosotros decimos que somos feministas por necesidad, por eso, ¿no? Cuando nuestra idea era hacer un proceso del vivir bien donde no fuera necesario ser feministas, pero para hacer la discusión frente al patriarcado nos hemos llamado feministas para tener una propuesta un feminismo con una propuesta nos hemos llamado comunitarias porque para nosotros la propuesta de vida, de autoorganización de autogobierno, de autonomía de autodeterminación es la comunidad la comunidad que hoy existe ni siquiera es una comunidad que hay que inventar no es, una, no es un experimento la comunidad existe y se ha mantenido frente al mundo capitalista individualista, la explosión de las grandes ciudades la comunidad existe entonces eh, nuestra propuesta es la comunidad comunidad, incluso decíamos estado plurinacional, solo para transitar a la comunidad, ¿no? Mm. Que haya un momento en que el estado solamente eh, articule, digamos, decíamos todos los pueblos nos vamos a, vamos a tener autonomía, el estado se va a encargar solo de, de ocuparse del tránsito, ¿no? Porque cada pueblo va a ser autónomo y se va a autogobernar, entonces eh, por eso feminismo comunitario porque es otra forma de organización de autogobierno para nosotras de hacernos cargo de nuestros problemas y de nuestras propias soluciones como lo hacen las comunidades ¿no? y antipatriarcal ha sido un nombre que después del, del 2016 más o menos hemos completado digamos nuestro nombre porque había muchas discusiones que se reproducían dentro de la misma organización ¿no? el patriarcado no solo está afuera de las organizaciones, también se reproduce adentro eh, relaciones jerárquicas, entonces decíamos hay que estar seguras hacia dónde caminamos es la lucha contra el patriarcado también dentro de la organización eh, hay sobre todo en lo que para nosotros ha sido la descolonización de la cosmovisión ¿no? muchas uh -huh. veces se presentan con cosmovisión por ejemplo la, la dualidad o la complementariedad que seguramente hace 500 años funcionaba así pero ahora 500 años después no es, no es así no es que haya una dualidad complementaria entre hombres y mujeres. Mientras los hombres nos golpeen, nos violen y nos maten, no, no podemos ser complementarios. Mientras no transformemos, mientras no acabemos con la violencia hacia las mujeres, no podemos decir que esa complementariedad existe. No se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. Uh -huh. Eso es nosotras, ¿no? Entonces, eh, por eso nos hemos llamado feministas, comunitarias y antipatriarcales.
1: Eh, patriarcado, colonialismo racismo son, son tres términos que, que más de una vez traes a la, a la charla eh, consideras que son justamente eh, para tener bien presente en la lucha diaria de, de esta latinoamérica Sí,
2: es como en este territorio vivimos esa complejidad, ¿no? Aunque en Europa también hay capitalismo, ellos no viven un patriarcado capitalista, colonialista, racista como nosotros, eh, que, que nos ha puesto en, en lugares de opresión, de explotación eh, distinta, ¿no? Incluso siendo aymaras hay relaciones de explotación muchas veces dentro de las comunidades, entonces eh, no podemos no podemos construir el vivir bien sino no desmontamos esa, esas construcciones que hay patriarcales, eh, colonialistas y racistas. ¿no? El, uh -huh. En estos 13 años hemos aprendido, hemos aprendido por lo menos a uh -huh. permanentemente a cuestionarnos nuestro colonialismo, nuestro colonialismo interno. ¿no? ¿Por qué tenemos que estar mirando siempre a Europa? ¿Por qué tenemos que estar mirando ese desarrollo que a nosotras no nos importa? No queremos ser las grandes ciudades, no queremos la modernidad, queremos la comunidad. Queremos la vida en respeto entre nosotras y con la naturaleza, porque para vivir esa modernidad hay que destrozar la naturaleza. Uh -huh. Y nosotras no queremos eso.
1: Bueno, eh, parte, creo, ¿no? Parte de lo que estamos viviendo en el mundo es, es un aviso sobre eso, ¿no? Sobre eh, qué, qué estamos haciendo en ese progreso, eh, que, en dónde estamos molestando a la naturaleza, que, que de repente, de, de algún lado... Eh, este virus viene, viene a avisar en general. ¿Vos sentís que esto está, este aviso está, está siendo escuchado?
2: nosotros sí creemos que es eh, que la pacha, la tierra, el territorio, el tiempo tienen formas de manifestarse, ¿no? Por ejemplo, el 21 de junio que ha sido el Wilcacuti se ha hecho un despacho del, del coronavirus, ¿no? Creemos que el coronavirus tiene también una energía y había que hacer un, un despacho pedirle digamos, que se vaya de este territorio, sí creo que es un aviso, el problema es que el aviso no es pues, para nosotras, para los pueblos que siempre hemos luchado, que hemos defendido el territorio, que construimos comunidad, que defendemos, que estamos en contra del extractivismo, el aviso es para los extractivistas, el aviso es para los empresarios, pero ellos no van a escuchar. Porque a ellos no les importa, porque ellos siguen viviendo sus privilegios, porque no son sus guaguas las que se enferman, no son sus mamás las que van a morir por no tener un respirador o, o por el empobrecimiento que hay, ¿no? Entonces eh, es un aviso para nosotras saber que si no si no reforzamos la lucha contra estos grandes capitales que están viviendo el territorio, pues todos vamos a uh
1: -huh. vamos
2: a acabar, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, hay un aviso ahí, hay un aviso ¿no? para, para la lucha, para que continúe, para que se intensifique y no se abandone. ¿Y, y cómo es eh, hoy tu, tu lucha en una Bolivia acallada, reprimida? Eh, ¿Cómo tomás también que quien esté al frente, la figura al frente de esta dictadura sea mujer incluso?
2: Eso ha sido muy difícil para nosotras, ¿no? porque han logrado tener una figura que podía manipular simbólicamente, ¿no? porque es una mujer, además es una mujer eh, religiosa, evangélica, una de las religiones que más ha crecido en toda, en toda la región, madre supuestamente, entonces han manipulado mucho con esa imagen, para nosotras ha, ha sido una de las cosas más difíciles de discutir, porque... Eh, mucha gente ha querido darle un espacio por ser mujer y para nosotras no es biológico, es político. No, <risas> Hay mujeres que son racistas, explotadoras, como Janine Áñez, que es masacradora y genocida, aunque sea mujer. Está
1: bien, está bien. Y hay, que, y hay que decirlo y hay que marcarlo, porque es verdad que no fue elegido esto inocentemente, ¿no? No, yo creo que fue sí pensado, armado. Y,
2: y ese, es una... Una articulación simbólica que han hecho, pero que ha durado muy poco, ¿no? Los primeros días ya se ha caído esa imagen porque esta persona, Yanine Áñez, presidenta de facto, no ha tenido ningún problema en mandar a masacrar, no tiene ningún problema en amenazar, en sacar a los militares entonces se ha caído rápidamente esa imagen pero eso no quita que sigamos viviendo ahorita en represión, en ser comediático ¿no? entonces lo que nos queda, lo que nosotros hacemos cotidianamente es por un lado seguir movilizadas no dejar que la cuarentena nos paralice sabemos que este es un momento en el que tenemos que rearticular las organizaciones, recobrar la fuerza pensar un poco por dónde seguir, porque si bien las elecciones pueden ser una opción, este es un esto es un conflicto estructural, no se resuelve con un con, solamente con un cambio de gobierno, ¿no? Estos grupos fascistas, racistas, terratenientes van a seguir en el país. Claro. Entonces, claro. tenemos que encontrar otras formas de resolución.
1: ¿Cuánta ¿Cuántas similitudes eh, noto en, en nuestra sociedad, en nuestro día a día, en nuestra historia, por supuesto, y, y en todo Latinoamérica? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos han inculcado esto de, de mirar situaciones, soluciones, inconvenientes, eh, lejos, cuando en verdad... Eh, tenemos una vida común en toda Latinoamérica como para que de una vez por todas podamos los los luchadores sociales, la, la, los movimientos que, que pretenden ese vivir mejor del que hablas, comenzar a pensar en conjunto no esta América.
2: Es parte del colonialismo, no, incluso en las luchas, no solo nos, nos han impuesto su religión, sus formas de gobierno, nos han impuesto sus formas de lucha más. no, Entonces yo creo que es importante los aportes que se han hecho en la izquierda, en la región, pero que también han sido siempre aportes eh, muy, muy mirados a Europa, muy eurocéntricos, como se dice, que no se aplicaba, que finalmente no se resolvía aquí, y que también reproducía colonialismo porque una de las de las dificultades en el proceso de cambio en Bolivia ha sido una izquierda que no, con la cual no hemos logrado dialogar como pueblos ¿no? una izquierda que siempre ha querido alimentar una vanguardia y para nosotras no, para nosotras no hay ni vanguardias ni caudillismos, el, el poder, la decisión tiene que rotar tiene que ser con mandato, es la única forma de cuidar los procesos ¿no? entonces eh, yo creo que todo lo que ha pasado en la región en los últimos tiempos, incluido el golpe de Estado en Bolivia tiene que servirnos para repensar las luchas
1: ¿Cómo, cómo es el rol de, de la educación en todo esto, la educación de, de, desde las más temprana edad, cómo se trabaja en, en Bolivia especialmente, cómo se trabajó durante todo el proceso de Evo y cómo consideras que hay que trabajarlo para, para empezar a, a trabajar un hombre nuevo.
2: Bueno, la educación eh, ha sido importante, no se han logrado todas las transformaciones que queríamos pero se han logrado muchas transformaciones, ¿no? Para empezar, la discusión sobre la ley ha sido una discusión política, ideológica, desde la cosmovisión, ¿no? Se han quitado materias, se ha hecho una transformación total del, de la currícula, una educación comunitaria, productiva. Eh, descolonizadora. La ley, la discusión de la ley como proceso ha sido importante. La implementación de la ley ha tenido dificultades porque el sector del magisterio eh, no, no ha estado, no siempre han apoyado las transformaciones, pero se han logrado cosas importantes. El hecho de que la educación por ejemplo, sea en la lengua materna, para mí es un acto de dignidad, no obligar a nuestras hijas e hijos a tener que aprender el castellano, a pensar en castellano, Eso es un acto de, de dignidad, ¿no? Uh -huh. y, la, la concepción de la educación como parte de la vida y no como una carrera que realmente terminas a los 12 años, después entras a la universidad otra vez 10 años y así te la terminas correteando sin saber exactamente a dónde vas, sino una educación que responda a la comunidad. Por ejemplo, se han hecho universidades indígenas, tres universidades indígenas, una Aymara, la Tupacataria, una Quechua, la C Casimiro Huanca y una Apiahuayiquitumpa de los pueblos de Tierras Bajas. Esas universidades estaban hechas con carreras que respondían a las comunidades, carreras como transformación de alimentos, eh, Ingeniería psícola en el, en el lugar del de, de trópico, ¿no? O sea, para, para alimentar a los municipios, para generar pequeñas economías eh, locales, ¿no? Porque si no, nuestras guaguas van a la universidad y después tienen un documento que se llama tesis que no sirve eh, de nada, que <risa> <risa> no ayuda a la noche a la vida entonces eh, las universidades indígenas eh, y los la educación en los colegios para que lleguen a esas universidades indígenas han sido importantes no no, no, no ha sido todo lo que queríamos pero no podemos decir que, que no hemos transformado la educación sí se ha transformado
1: qué interesante no yo veo en bolivia la, la posibilidad el sueño de que de que es posible, de que hay un camino eh, y de que también hay, hay muchos con mucho poder eh, dispuestos a truncar esos sueños y esos caminos. Pero eh, finalmente, eh, no sé, cre creo que todo tenderá a que tenga que ser, ¿no? que el futuro finalmente, y en lo que decías en el inicio de la charla, el futuro está en la memoria. Eh, en la memoria de un pueblo que en algún momento y en todo su desarrollo eh, va eligiendo qué pueblo es y cómo quiere vivir, qué vida quiere, ¿no?
2: Así nuestras abuelas conciben el tiempo, ¿no? Se supone que lo que se llama futuro está atrás y el pasado está adelante, como dices vos, el futuro está en la memoria, ¿no? Eh, va a ser de ahí, de esta fuerza de nuestras abuelas de, de las luchas de más de 500 años de nuestros pueblos pero también de estos 13 años que hemos luchado y construido cosas que vamos a tener que, que pelear y resistir para defender eso no va a ser tan fácil, si bien se ha dado un golpe de estado no vamos a dejar que nos arrebaten todo lo construido que vuelvan a, a, a restaurar ese, esa república nacional que nos quiten las autonomías territoriales, no, no estamos dispuestas. Entonces, vamos, tenemos esperanza de que vamos a, en la lucha defender lo que hemos conseguido.
1: Adriana, ¿qué, qué te gusta, a qué te gustaría volver, ¿Qué extrañas muchísimo de esos, de esos 13 años de esa República en construcción, y, y qué no debiera volver para, para saber que, 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 que bueno que se vuelve mejor, ¿no?
2: que extraño mucho y que, que sí que, que tengo, no sé, una mezcla de nostalgia y miedo de que no vuelva a suceder son las cumbres. Hacíamos cumbres permanentes de las organizaciones sociales para evaluar cómo estaba yendo el proceso. Cumbres de justicia, cumbres de salud, cumbres de las mujeres, cumbres eh, de la tierra, cumbres de la alimentación la autonomía alimentaria, ¿no? Entonces, permanentemente estábamos en discusión, en encuentro, ¿no?
3: Mm -hmm.
2: Viendo qué que era, qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Eso, eso extraño y eso creo que es fundamental, ¿no? Para que un proceso pueda resolver sus propias contradicciones, tiene que autocriticarse y evaluarse permanentemente, ¿no? tiene que ser así en asamblea, en comunidad, para, para poder eh, eh, modificar, digamos, las cosas que no se están haciendo bien. Una de las cosas que hay que cambiar, yo creo, es eh, poder construir otra forma de, de organización o de, de gestión, no sé, del poder, ¿no? Porque la democracia como una forma eh, de elegir, digamos, eh, es algo que nunca nos ha servido a los pueblos, ¿no? porque los fascistas, los asesinos, los genocidas, los ladrones, los empresarios explotadores, extractivistas, pueden ser candidatos. Entonces siempre tenemos que elegir con esos eh, ladrones en uh -huh. la papeleta, entonces otra cosa tenemos que inventarnos. Estos 13 años hemos estado en permanentes elecciones porque la gente que cuestionaba el proceso decía: bueno, hay que hacer referéndum, revocatorio contra Evo, referéndum para la constitución. Todo el tiempo nos han puesto a jugar en su democracia, ¿no? Y nos han desgastado 13 años en algo que finalmente podíamos haber inventado, yo creo, otra salida.
1: Adriana, realmente un placer, un gusto escucharte, conocerte un poco más, saber, saber más de, de tu lucha y de tu compromiso. Eh, Bolivia es, es un territorio que miramos con, con tanto cariño, pero también con el anhelo y sueño de, de que esa, esa fuerza, esa, esa creación de una nueva sociedad eh, se expanda a todo Latinoamérica, nos contagie, porque no, también aquí en, en nuestro país, que, que tan de costado miramos a, a nuestros pueblos originarios, eh, que, que tan poco hacemos que, que participen y, y estén en la discusión de la sociedad que que queremos, que soñamos y que tenemos que construir. Te agradezco muchísimo este, este tiempo, esta charla y el seguir aprendiendo escuchándote.
2: Paisuma Gilata, Jalala Colosio Marca, Jalala Causa Chumarca. Muchas gracias, hermano, que sea una
1: fuerza para los pueblos para seguir en estas luchas. Un abrazo muy grande. Charlamos en El Revuelto, conocimos a Adriana Guzmán, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia, una, una luchadora enorme que, que sentíamos que por estos días nos haría muy bien, eh, pase por este espacio, nos nutra con su pensamiento, con su reflexión y con su lucha, ¿por qué no? Por supuesto, hicimos este viajecito hasta, hasta Bolivia para, para encontrarnos aún en tiempo de pandemia y este viaje tiene sonidos, tiene músicas, llegamos a Bolivia, nos inundamos de su cultura, de su arte y así es como cerramos el revuelto de hoy. Nos vamos escuchando nuevamente a los Milacarpio, oriunda de Potosí ella. ...presidente en Francia, que supo ser embajadora... ...allí en Francia entre 2006 y 2011... ...Lumila Carpio, autora, compositora, charanguista... ...ella, cantante, canta como pocos a su comunidad... ...a su pueblo, logra unos tonos muy altos... ...que, que traen el canto de los pájaros... ...alguna vez compartió escenario con Mercedes Sosa... ...y en otra ocasión, en 2017... Aquí en nuestro país abrió el ciclo Latinoamérica en el CCK y lo abría de esta manera. SSK abría así su concierto y aquí, ahora con nosotros cierra el revuelto de hoy en el que charlamos con Adriana Guzmán y nos vamos escuchando a Luzmila Carpio muchas gracias por ser parte del revuelto